0: 介绍的题目是王实甫的《西厢记》。在中国文学史上，有一个剧作一直受到人们的称赞，这就是元代王实甫的《西厢记》。王实甫，名德信，大都人，也就是我们今天的北京人。他一生一共创作了十三本杂剧。现在有全本流传下来的，除了《西厢记》以外，还有杂剧《丽春堂》《破窑记》。《西厢记》是他的代表作，西《西厢记》杂剧写的是莺莺和张生的爱情故事。崔相国故去以后，相国夫人郑氏带着女儿莺莺。一起扶柩去柏林安葬，因为道路不通，他们暂时把灵柩寄放在河中府的普救寺，一家人也在普救寺西乡下的一座宅子里住下。崔相国在的时候，曾经把英英许给了郑氏的侄子郑尚书的长子郑恒，这时便写信去叫郑恒来。以便一道去柏林安葬。暮春的一天，英英和红娘正在佛殿上玩耍，恰好遇见了上朝取应路过河中府的书生张君瑞。张生对英英一见钟情，第二天便到寺院来向长老借一间僧房，说是要温习功课。打听到英英每天夜晚要烧香，张生便提前在太湖石畔的墙角边等待。英英夜晚烧香，依然长叹。张生高声吟诵了一首诗，英英听了，赞扬诗写的清新，也依韵作了一首。张生听了，马上就想上前。红娘。催着英英离去了。孙飞虎包围普救寺，要掳英英为妻，限三天交出，否则寺院全部烧掉，僧俗不留一个。法本把这个情况告诉了老夫人，老夫人采纳英英的建议，让法本长老在经堂上高叫，但有退兵之策的。倒陪庄莲，把英英嫁给他为妻。张生闻言站出，一面让法本长老告诉贼军，等到三天以后功德圆满，英英脱了校服，便把小姐送给孙飞虎；一面让惠明给镇守蒲关的白马将军杜确送信。杜确。闻信带兵赶到，解了普救寺之围。事后，红娘来请张生赴宴。张生满心以为就要和英英英结婚了，可是没有想到老夫人赖婚，英英和张生都陷入了痛苦之中。红娘很同情他们，给张生出主意，让张生。趁英英夜晚烧香的时候，以琴传情。张生一曲《凤求凰》，使得英英潸然泪下。张生生病，被派被派去探望的红娘给英英带回来张生的一封信。英英看了又惊又喜，但是表面上却斥责红娘，并让红娘带信给张生，说下次再不许这样。可是。张生见到这封信，却非常的高兴。原来这个信上，在这封信上，莺莺约张生在花园相会，夜晚在花园相会。可是等到张生真的跳过墙来赴约的时候，莺莺又把张生训斥了一顿。张生病重，老夫人派红娘去探病，莺莺也让带一个药方去。张风张生见到药方。又不禁大笑，说：“这一次小姐必来。”晚上，莺莺在红娘的催促下来赴约会。莺莺和张生私会于书斋。后来老夫人发现了这段私情，由于红娘的据理力争，老夫人答应了这门亲事，但是同时声明：“俺三辈不招白衣女婿。”让张生第二天便上朝取应去。张生一举及第，做了头名状元。这时候，郑恒来到河中府，造谣说张生做了魏尚书的女婿，于是老夫人又让郑恒仍旧做自己的女婿。郑恒娶亲这天，张生恰好来到，恰好被授予河中府尹，来到英英的家。杜鹊也来贺喜，郑恒触树而亡，张生和莺莺终成眷属。这是一个非常典型的中国式的爱情故事，无论是他的人物，还是他的故事，还是他的情节结构，都充分显示了中国文化的特色。它代表了中国文学中一个重要的创作倾向。甚至我们可以说，他确定了一个故事模式，即才子佳人后花园相会，经过磨难终成眷属。莺莺和张生故事的最早依据是九世纪初年中唐的著名诗人元稹的小说《莺莺传》。这本小说是一个爱情悲剧。小说里的张生最终抛弃了英英。小说《英英传》产生以后，在文人中引起了很大的反响。到了金代，一个叫董解元的下层文人，利用当时流行的说唱艺术形式，写了一本《西厢记·周公调》，我们一般把它称作董西乡《董西厢》。《董西厢》里改变了。悲剧的结局，而且张生和莺莺最终团圆。王实甫的《西厢记》杂剧继承了董西厢，可以说董西厢是王西厢的蓝本。王西厢里的主要情节在董西厢里已经具基本具备，但是王实甫在他的杂剧里。仍然做出了自己突出的贡献，它使得情节更加紧凑，人物形象更鲜明，语言更富于诗意。它改变了《董西香里边从今至古自是佳人和配才子的思想，而把它升华为愿普天下人，愿普天下有情的都成眷属，也就是强调情。表达了对爱情生活的追求，他也使得英英和张生的故事由一个说唱变成了大型的杂剧，搬上了戏剧舞台。由此可见，王实甫对于英英和张生故事的流传，他的杂技西厢记》是有他突出的贡献的，有他自己的独到之处的。王师傅删去了董西厢里那些枝蔓的情节，而使得剧情更加紧凑。比如孙飞虎包围普救寺这一段，在董西厢里就描写了大量的打斗场面，这样就偏离了故事的发展。王师傅在创作杂剧的时候，对这一段进行了删减、剪裁，而使得。孙飞虎包围普救寺，成为整个剧情发展的一个契机，成为故事的一个有机部分。而且在孙飞虎包围普救寺之后，王师傅删去了董西江里张生请法本法本长老做媒人，法本传老夫人的话传错了，以致让张生白饿了一天这样的噱头。而是直接让红娘来请张生赴宴。王西厢里的人物形象更加鲜明，更加统一。虽然在董西厢里，张生已经是一个执着于爱情的书生形象，但是，在董西厢里对张生的描写还有很多不尽如人意的地方，不让人满意的地方，比如说。在孙飞虎包围普救寺的时候，老夫人和莺莺都不知所措。这时候，董溪乡里的张生是在阶下大笑，声称自己有计退敌，但又说不能自见。当老夫人来以礼相见的时候，张生更表示说：“事成以后，退贼以后，休却外人般待我。”这颇有一点乘人之危相要挟的味道，而在《王西厢》里，在《西厢记》杂剧里，能退贼者以莺莺欺之，是莺莺提出，老夫人当众宣布的。这样，后来老夫人的赖婚就更觉无理，而张生在这个时候挺身而出，更显出他的有情有才。一个有情有才的书生形象由此表现了出来。另外，像在《董西香里边，莺莺赖简以后，张生竟然提出全以红娘做夫妻，这个情节不仅显使张生显得轻浮，而且有损于一个执着于爱情的书生的形象。王师傅在他的杂技里便删去了这样一个情节。为了表现张生的深情和痴情，王师傅在写张生未借僧房第二次来到普救寺，正好碰到莺莺的侍女红娘的时候，为张生设计了一段告白。张生见到红娘，便迫不及待地做起了自我介绍，说：“小生姓张，名珙。”字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时健生，并不曾娶妻。这段话初读来似乎好笑，但是我们只要稍一回味，便会体会到，这个看似突兀的自白，实是张生真情的流露，是他一片至情的流露。在这样一番不着边际的话语里，我们看到的是张生的痴情，他的他完全沉浸在自己的感情里，忘记了周围的一切。他的真情就通过他近乎鲁莽的动作和语言表现了出来。在杂剧《记西厢记》里，莺莺和红娘对张生都有很恰当精彩的评语。莺莺称张生是文章士乙夷人。红娘曾经称张生是文魔秀士，风欠酸钉，银样亮辣枪头。这些评语都很好的概括了张生的性格特点。杂剧里边的张生，可以说代表了封建社会里那一般多情而软弱的书生。中国古典文学中。多情多感多愁多病的书生形象，至此确立了下来。以后爱情故事里边的书生形象，都没有能够超出这样一个范围，因此也缺少张生的风采。《王西厢》里边的莺莺形象，也得到了很多的修改。得到了深入的刻画。虽然在《董西厢》里，作者已经注意表现莺莺内心的痛苦，但是在杂剧《西厢记》里，莺莺的内心世界得到了更生动、更细腻的表现。杂剧里边，成功的刻画了莺莺这个大家闺秀。在争取自由爱情的过程里边，他所经历的心理痛苦、心理矛盾，使我们不仅看到英英冲破了封建礼教的束缚，而且看到英英怎样冲破封建礼教的束缚，看到英英战胜自我的过程。我们在英英追求爱情的过程里看到了。他的痛苦矛盾，杂剧里边娇羞矜持的莺莺，代表了一个古代的东方少女的爱情心路。在杂剧里边，莺莺和张生佛殿相逢，便产生了爱情。但是，他的所受的教育，他的处境，决定了他的矜持。她是相国的小姐，是大家闺秀。相国的门第礼法森严，老夫人治家严谨，而且她已经由父母之命许给了郑恒。所有这些，都是英英在见到张生以后，不可能直接向张生或者是侍女红娘来吐露自己的感情。相反，英英要努力的掩饰自己的感情。孙飞虎包围普救寺，老夫人的许婚使英英满心欢喜；老夫人的赖婚使得英英对老夫人极为不满。但是如果要让英英执着于自己的感情和张生相爱，需要经历许多的曲折和犹豫，这中间要有很多的波折。当他派红娘去探望张生，带回张生的情书以后，他非常的高兴。可是他受到的教育，他头脑里的他头脑里的道德观念，使得他不愿意让人知道他的快乐，甚至他自己。也不愿承认自己内心的快乐，所以才有了闹剪这一折。在闹剪这一折里，王世府删去了董西香里莺莺以镜台制打红娘这样过于粗鲁的动作，而是以出色的对白、精彩的细节来刻画人的心理、人的性格。娘把剪贴放在了庄盒上，莺莺照镜子看到庄盒，看到庄盒上的情书，便拿起来认真的读起来。杂剧里是这样写的：“小妆残，乌云朵，轻云了粉脸，乱挽起云环，将剪贴拈，把庄盒按，开拆封皮，滋滋看，颠来倒去。”不害心烦，但忽然间，莺莺变了脸，怒叫红娘说：“小贱人，这东西哪里将来的？我是相国的小姐，谁敢将这剪贴来戏弄我，并且威胁说要告诉老夫人？可是当红娘说要把剪贴拿给老夫人的时候，莺莺又变了。”他揪住红娘说：“我逗你耍来。”转而央告红娘，告诉他张生的情况。可当他知道了张生的情况以后，又一本正经起来，说：“如果不是看红娘的面，那就要告诉老夫人了。虽然我家亏他，只是兄妹之情，焉有外事？”红娘。早是你口吻了，若别人知啊，什么模样、啊？一面是声言，只是兄妹之情；一面又从侧面让红娘不要乱说。随之又写一信扔给红娘，杂剧里写致给红娘，让她告诉张生，下次不要再这样做了。反复的掩饰。正说明英英内心的矛盾，他的假意，他的内热外冷，在杂剧里闹剪这一折，还有后边赖剪的一折，很突出的表现了英英冲破礼教束缚的艰难，他的动摇，他内心的矛盾，他性格的复杂性，但是。英英在内心深处毕竟是向往爱情的，在经过了很多的痛苦和波折之后，英英终于战胜了礼教，也战胜了自己，私下和张生成亲了。在考红这一折以后，剧本主要描写的是英英爱情的纯洁无瑕，她所追求的不是功名富贵。而是团圆，是终成眷属。在《王熙香》里，红娘成为一个真正的可爱的热心人。她的正义感、同情心，她的机智和伶俐，在杂剧里都得到了突出的表现。老夫人赖婚以后，红娘很同情张生和莺莺。在英英夜听琴之后，张生曾请红娘代为传书。张生当时对红娘说：“小生酒后多以金箔金箔酬谢小娘子。”红娘听了这番话，当即就教训张生说：“你这个人真是没有意思，卖弄你有家私，难道我是图谋你的东西到这里来的？”你的东西给我做赏赐，我虽然是个女子，但是我有志气。你如果要是说可怜见小子只身独自，那这件事还有个商量。从《莺莺传》的张生私下给红娘离者数四，乘肩随到其中，到董西厢的竟不受金，愤然奔去。再到王熙香的磊落直言，一个急功好义的侍女形象，从王实甫的笔下走出。考红是西《西厢记》里写红娘非常重要的一个片段，也是对后世影响很大的一个片段。崔张的私情暴露，老夫人传唤红娘。莺莺让红娘代为遮盖，红娘一面一面是说：“你受则理当，我图什么来？”一面替莺莺、张生在老夫人面前争取幸福。在这一折里，作者着力表现的是红娘的爽快、热心、勇气和机智。他先是遮掩，见瞒不过，便道出了真情，并指责一切都是老夫人的过错，是老夫人悔婚失信造成的。而且既然不肯答应这门亲事，又把张生留在书院，让怨女宽夫早晚相窥视，并且利用老夫人怕出丑的心理。向老夫人小以利害，使老夫人最终答应了这门亲事。《西厢记》里热心为莺莺张声传输递简的红娘，给人们留下了深刻的印象，以致在后来的戏剧舞台上，红娘甚至取得了圆角莺莺为重要的地位。一些以红娘为中心的剧目。非常流行，而在人们的日常生活里，“红娘”这个词甚至成为一个普通名词。我们把热心替别人促成别人婚事的人称作红娘。今天甚至出现了电视红娘、电脑红娘、人才红娘等等。王实甫的《西厢记》的语言非常的优美，可以称作是一部诗句。比如《长亭送别》里的正宫端正好曲，《碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞》，晓来水染霜林醉？总是离人泪。又如《叨叨令》，见安排着车儿马儿，不由人嗷嗷尖尖的气。有什么心情？花儿叶儿。打扮的娇娇滴滴的妹，准备着被儿枕儿，则所昏昏沉沉的睡。从今后山儿秀儿都问作重重叠叠的泪。乌的不闷煞人也莫歌，乌的不闷煞人也莫歌。久以后叔儿信儿所与我恓恓慌慌的寄。作为一部优秀的剧作，《西厢记》。一直受到读者和观众的注意。明清两代学者都把《西厢记》称作北曲之冠。许多人在改编、在校注、在评点，在这些改编本里，最著名的就是《南西厢》。五四以后，《西厢记》和《红楼梦》一起被视为世界名著。出现了以《西厢记》为依据改编的小说和话剧。今天，《西厢记》更被搬上了电视屏幕。在中国美术史上，《西厢记》也是一个重要的题材。像唐伯虎、陈老莲这些名家，同时也是西乡人物画的名家。而山西永济县的普救寺。也因为西厢故事的艳传，而成为一个驰名天下的寺庙。人们来到这里，驻足寺中，努力地追寻往日的遗迹，追忆那个美丽的爱情故事。今天就讲到这里。